0: Hallo und hochsommerliche Grüße aus dem Detektor FM-Studio. Wir sitzen, um ganz genau zu sein, im kleinen Studio bei uns hier im Sender, weil wir das Gefühl haben, dass Podcasts von hier doch nochmal ein bisschen besser klingen. Wir werden auch in unsere Facebook-Gruppe ein kleines Selfie packen. Da kann man sehen, wie wir beiden hier rumsitzen. Hallo, wer sind wir beiden überhaupt eigentlich? Christian Bollert, das bist du. Christian Eichler, das bist du. Das sollten genau. wir
1: an dieser Stelle vielleicht auch nochmal klären. Wie bist du bisher so durch den Bürosommer gekommen? Ähm, du kamst ja irgendwann dann rein und hattest zwei brandneue Ventilatoren im Gepäck und äh, die haben wir dann ja zusammen da aufgebaut in der Küche. Es war erst gar nicht so einfach, da die ganzen Schrauben irgendwie dran zu kriegen, aber seitdem äh, geht es eigentlich ganz gut und unser Klimapodcast Mission Energiewende, unsere Podcast-Serie geht ja jetzt weiter und da war ich ja in Kiel jetzt äh, diese Woche und das war eigentlich dann ganz angenehm, also da habe ich mich ein bisschen gedrückt, denn da waren die Temperaturen ein bisschen niedriger, natürlich am Meer äh, kennt man, ja das war ganz angenehm, aber sonst... Ja, ich habe schon diesen Streit hier mitbekommen mit Fenster auf und Fenster zu und sowas ne und Experten anrufen und so weiter und ähm, ja, ich also es gibt in diesem Sommer viele Probleme, aber ähm, ich sag's auch in, in diesem in dieser Podcast Folge in der neuen, ich kann mich nicht erinnern, ne, an den Sommer, in dem so viel die Sonne geschienen hat und das, der deutsche Wetterdienst auch nicht irgendwie 1951 oder so war der letzte Juli, der so viele Sonnentage oder Sonnenstunden hatte. Ganz besonders, aber ich finde es ja eigentlich ganz gut und ich bin eigentlich nicht so ein, jemand, der mault jetzt so privat, weil ich finde Winter immer ganz schlimm, deswegen finde ich es eigentlich ganz angenehm. <lacht> ja. Nee, ich maul auch überhaupt nicht, aber
0: tatsächlich, ich glaube, ich habe es auch noch nie erlebt, ich bin ja auch noch drei, drei vier Tage älter als du, mhm. dass es so lange so sonnig ist, selbst meine Oma hat gesagt, so einen Sommer hat sie noch nicht erlebt ja. und äh, das ist schon ähm, ziemlich krass, aber ähm, wir wollen gar nicht so unbedingt über das Wetter reden, vielleicht später noch über das Klima, denn du hast schon ein bisschen Klima äh, Klimapodcast geht weiter. Wir kommen sozusagen mal zur Sache oder wie wir eigentlich sagen. Detektor FM. Zurück zum Thema. Da fangen wir doch direkt mal an mit dem Klimapodcast. Du warst in Kiel und nicht nur, um äh, an der Ostsee/Nordsee dem äh, deutschen Hochsommer zu entkommen.
1: Nee. Ich habe auch Robben (lacht) mir angeschaut, denn die gibt es beim GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, die sitzen da und ähm, beschäftigen sich unter anderem halt mit der Klimadiversität der Ostsee und äh, darum geht es auch. Also nochmal kurz zur Erklärung, Mission Energiewende ist ein Podcast, in dem wir uns mit dem Klimawandel und auch der Energiewende hauptsächlich in Deutschland beschäftigen, da durchs Land reisen und angucken, wie geht man eigentlich so mit dem Klimawandel um, wie kann man sich darauf vorbereiten und so weiter und ähm, die erste Folge der zweiten Staffel, die eben jetzt gerade gestartet ist. Die hatte die Ostsee zum Thema und da ja, habe ich mir erstmal die grundsätzliche Frage gestellt, wie verändert sich so die Ostsee im Klimawandel und dann noch, was heißt das für die Fische? Und wie ist es eigentlich mit den Touristen? Dann da ähm, ist ja auch zu erwarten, dass ähm, immer größere Touristenströme dann auf jeden Fall an die Ostsee kommen. Da kann man sagen, auf jeden Fall, das ist, wird schon auch für das Ökosystem Ostsee dann irgendwann gefährlich, weil mehr Touristen heißt auch mehr Plastik und so, die müssen drauf achten. Also da muss man, muss man schauen, auch an der Ostsee, da gibt es ein paar Projekte. Ähm, und dann äh, geht es dem Hering nicht gut. Dem Hering der westlichen Ostsee ist ja einer der liebsten Fische der Deutschen, ich glaube nach dem, Lachs und dem Alaska-Seelachs oder so, irgendwie <lacht> auf Platz drei. Und ähm, da habe ich auch gesprochen mit äh, Christopher Zimmermann vom äh, Thünen-Institut für Ostseefischerei. Die sitzen in äh, Rostock. Und ähm, der sagt eigentlich, dass aus wissenschaftlicher Sicht müsste man im nächsten Jahr das komplett verbieten, in der westlichen Ostsee Heringe zu fischen. Das liegt eigentlich daran, dass die Wissenschaft, ähm, so hat er mir das erzählt, immer sagen muss, wenn sich, wenn man diesen ganzen Bestand nicht wieder aufpäppeln könnte in einem Jahr, dann müssen die sagen, darf man nicht mehr fischen. Aber er sagt, es ist ja auch nicht so ganz sinnig, das zu machen, weil wenn du einmal diese ganzen Fischereibetriebe schließt, ja,
0: gibt's dann
1: gibt es sie nicht mehr. Und wenn du dann in vier Jahren die wiederholen willst, dann ist es relativ äh, schwierig und er hat äh, stattdessen das hier empfohlen. Wir wissen aber auch, dass man mindestens um 40 oder 44 Prozent reduzieren muss, um den Bestand zu stabilisieren, auf dem niedrigen Niveau, wo
0: er jetzt ist. Und wenn man möchte, dass er sich erholt, und das wäre aus unserer Sicht dringend nötig, müsste man mehr so bei 60 Prozent die Fangmengen reduzieren. Und äh, wir müssen im Kopf haben, dass die Fangmengen für 2018 schon um 39 Prozent reduziert wurden. Das heißt, das ist wirklich eine gewaltige Reduzierung, die da erforderlich ist.
1: Die Folge ist äh, aktuell online, ist ganz interessant. Es gibt noch viele, also es gibt so Todeszonen heißen, die sind so sauerstoffarme Zonen in der Ostsee, die breiten sich immer weiter aus. Also es ist... äh der, und das, glaube ich, wissen wir auch alle in diesem Sommer, der Klimawandel ist irgendwie da. Man kann, das muss man, glaube ich, noch mal sagen, nicht jetzt so immer einzeln, also jetzt den einen Sommer oder den einen Sturm oder das eine starke Regenereignis kann man nicht so quasi eins zu eins auf den Klimawandel zurückführen, aber eben, dass immer mehr dieser extremen Ereignisse irgendwie auftreten, das auf jeden Fall. Und das merken wir eben gerade total stark. Und deswegen ist es auch ja wichtig und auch interessant, diese Serie zu machen.
0: Mission Energiewende heißt der Podcast. Genau. Und äh, ja, logischerweise überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Ansonsten beschäftigst du dich, wenn du nicht durch die Gegend reist, und dich mit Klima beschäftigst, viel auch mit Computerspielen und drin sein.
1: <lacht> ja, genau. Oder jetzt ähm, gibt es ja auch die Nintendo Switch, diese Nintendo Konsole kann man mitnehmen. Ne? Also zum Beispiel, als ich zur Ostsee gefahren bin, habe ich auch da ein bisschen was gespielt für Rush. Das ist genau ein anderes Podcast-Projekt, was ich habe. Das ist unser Gaming-Podcast, wo es aber auch viel so um die gesellschaftlichen Themen äh, hinter den Videospielen geht oder in Themen, die in Videospielen angesprochen werden. Manchmal auch so ein bisschen Game Design und sowas. Also immer eher so diese Sachen. Den machen wir zusammen mit Giga Games. Das ist so eine große deutsche Gaming-Seite. Und ähm, wir haben wir haben uns da ziemlich gefreut, dass wir Jan Schnochenberg in den Podcast bekommen haben. Der ist Kurator am Schwulenmuseum Berlin und die machen im Dezember eine Ausstellung, die heißt Rainbow Arcade und die beschäftigt sich mit so äh, LGBT-Themen in Videospielen und das ist wirklich ein ganz interessantes Thema. Denn ähm, ich weiß nicht, ob du Also kennst du dich so an irgendwie. Du hast ja früher auch so Point Click Adventures und so gespielt, da mhm. mal an schwule Charaktere oder lesbisch oder so erinnern? Nee, ehrlich gesagt nicht. Das ist. Also, was ja. ganz witzig ist, wenn man mit Frauen drüber redet, die haben oft die Sims gespielt. Also, das ist tatsächlich auch Stimmt. statistisch be- ja, belegt und da nein. kann man auf jeden Fall gleichgeschlechtliche Partnerschaften mhm. auch machen. Und mhm. ähm, das ist so ein bisschen das, was wir herausgefunden haben. Eigentlich, es gibt quasi so Spiele, wo du. Jetzt ein Rollenspiel, spielst und dann kannst du einen männlichen Charakter und dann kannst du manchmal eben auch eine Beziehung mit Männern eingehen. Also es ist quasi so, weißt du, per Game Design hm. ist es möglich, das zu machen, aber da geht es nicht jetzt um homosexuelle Themen, also da wird nichts wirklich verhandelt, da ja, wird nicht darüber gesprochen. Oder so. Genau, das wird da gar nicht abgebildet, ja. du, es geht nur, aber dadurch hat das halt so, ist das halt so eine komische Utopie, wo halt jeder dann bisexuell oder pansexuell ist. Und ähm, dann gibt es noch, jetzt fällt dir gerade ein Stift vom Tisch, <lacht> dann gibt es noch Spiele und das ist eben interessant. Vor allem aus dem Indie-Bereich, die sich aber wirklich mit so ähm, schwulen, lesbischen, trans-Erfahrungen äh, beschäftigen. Und ähm, da hat Jan Schnorrenberg auch ein paar Beispiele. Und da gibt es Spiele, die versuchen, diesen psychischen Druck, den diese Menschen äh, ausgesetzt sind, nachzuvollziehen. Es gibt andere Spiele, die beschäftigen sich äh, damit, was eigentlich so eine Hormon-Replacement-Therapy mit dir macht. Und was das für Folgen sind. Es gibt Spiele, die beschäftigen sich mit homofeindlicher Gewalt. Und das ist ein ganz, ganz großes Sammelsurium. Und ein anderes Thema, über das wir auch sprechen, das finde ich auch ganz interessant, ist eigentlich, wie machst du es eigentlich im Spiel? Also, es gibt nämlich auch Charaktere, natürlich zum Beispiel schwule Charaktere in Videospielen, lesbische Charaktere. ähm, Aber wie verstehst du als Spieler eigentlich, dass die diese sexuelle Orientierung haben, weil wenn jemand ja reinkommt und sagt, hallo, ich bin übrigens schwul, ist es halt schlechtes Writing. Und dann würde, würde man sagen, der ist nur durch seine Sexualität identifiziert. Und deswegen ist es auch für Game Designer einfach nicht einfach, also das irgendwie cool einzubauen, ohne dass es irgendwie klischee-mäßig ist und so weiter. Und ja, um diese ganze Fragestellung geht es irgendwie in dieser Folge. Und das ist wirklich ein spannendes Thema, was ich vorher so gar nicht äh, auf dem Schirm hatte. Und ja, wir haben schon mal auch eine Folge über Frauen in Games gemacht und da zeigt sich immer so ein bisschen, dass Repräsentation einfach super wichtig ist, auch für die Leute, auch um sich nicht marginalisiert zu führen. Also wenn du nur selber halt vorm Coming-out bist oder nicht so richtig weißt oder Angst hast und dann spielst du so ein Spiel, ne, wo du so Charaktere siehst, die genauso irgendwie, also mit denen du dich identifizieren kannst, das ist natürlich super. Und deswegen äh, ja, bin ich auch sehr gespannt dann auf die Ausstellung im Dezember, aber so einen kleinen Einblick kann man da schon in der aktuellen Folge Rush sich zu anhören.
0: Womit du dich auch noch regelmäßig beschäftigst hier bei Detector FM, man Jetzt sieht, kommt's. du machst jede Menge, äh, sind die Radiopoeten,
1: da gibt es auch eine neue Folge in dieser Woche. Stimmt, äh, das ist ja unser Poetry Slam Podcast, da alle zwei Wochen kommt eine neue Folge, ähm, ja, wo wir so ein bisschen den Poetry Slam versuchen ins Radio und in den Podcast natürlich auch ähm, zu bringen. Julian Heun ist dabei, ist echt ein, es ist witzig, weil ähm, als ich an der FU Berlin meinen Bachelor gemacht habe in Ethnologie, in, wann war das? 2010 10, 11 so äh, um den Dreh, da hat der da auch studiert und da war da auch schon so ein aufstrebender äh, ah. Poetry-Slammer irgendwie und ist immer noch halt in der Szene, organisiert auch ähm, auch große Slams und so weiter und ähm, schreibt eben auch ganz coole Texte und in dem geht es ja um so einen Roadtrip in, äh, auf der Autobahn, wo, wo dann aber seine Freundin immer wieder zu seinem Fahrlehrer wird und er dann auch den nacherläft und ist total lustig, ja. Den kann man natürlich auch nachhören. Radiopoeten heißt der passende Podcast. Den
0: gibt es bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Podcast oder aber auch bei Google Podcast. Und dann äh, enthüllen wir hier mal ein kleines privates Detail: Du hast keinen Führerschein. Ne? Das stimmt, ja. ja. Diese Woche haben wir in unserer Serie Automobil auch darüber geredet, dass immer weniger junge Leute keinen Führerschein haben. Zum Beispiel meine Schwester hat auch keinen. Mhm. Und ich merke das auch, dass immer weniger Leute das haben. Und das ist auch statistisch nachweisbar. Und der Mobilitätsforscher, Werth Kanzler, der sagt, Tatsächlich, das ist gar nicht so überraschend, dass es immer weniger junge Leute gibt, die eben keinen Führerschein haben.
1: Also worüber wir sprechen, die sind natürlich die städtischen Jugendlichen, die städtischen jungen Leute. Auf dem Land sieht das noch alles wieder ganz anders aus, weil da gibt es oft ja gar keine andere Möglichkeit, als möglichst schnell einen Führerschein zu machen, weil man eben gar keine Alternativen hat. Aber in der Stadt gibt es Alternativen und viele Junge sagen sich, oh Gott, also es ist viel praktischer, ich nehme den Bus und die U-Bahn und vielleicht ein Leihfahrrad, als dass ich mich mit einem eigenen Auto äh, mir zum so Platz ans Bein binde und dann auch noch den Park Fahr- Suchverkehr habe und äh, sowieso die Straßen voll sind. Also da kommt einiges zusammen.
0: Ganz interessante Entwicklung, wie ich finde. Warum hast du keinen Führerschein? Weil du sagst, hier, ich lebe in der Großstadt, ich brauche den nicht? Oder wäre es auf dem Land anders? Oder?
1: Ja... Ähm da kommen, glaube ich, verschiedene Sachen zusammen. Einmal hatte ich jetzt nie so, auch als das Interesse so an Autos irgendwie so, ich ne? das ist ja auch so, so eine Sache, es also, hat mich jetzt nie so stark interessiert. Und dann war ich auf einem Internat, ich war in Braunschweig und habe da Abi gemacht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, war das anders als auf dem Dorf oder so mit den ganzen Freunden, wo dann jeder auf jeden Fall Führerschein äh, gemacht hat. Wobei du ja auch aus Potsdam kommst, das ist ja auch eine Großstadt. Also ähm, irgendwie haben wir das dann nicht gemacht, obwohl ja jeder das so mit 17 macht? Und dann war nie so der Punkt, wo ich dachte, also dann habe ich irgendwie ein, so ein freiwilliges Soziales Jahr in Indien gemacht, dann habe ich in Berlin studiert, im Bachelor, dann brauchte ich das irgendwie nicht immer so in Großstädten und es ist nie so dieser Punkt gekommen. Und ich denke jetzt natürlich immer, äh, weißt du, ich werde dieses Jahr 30 <lacht> und bin neulich umgezogen und dann merkt man es halt schon so, du musst mal zu mit Ikea oder so, ne, ja, <lacht> ja, also irgendwer muss den Umzugswagen ähm, fahren und so, ne? dann ist man immer so, ach Mann, ey, das ist irgendwie doof, aber gleichzeitig halt dieses, ne, jetzt mal, 1500 Euro in die Hand nehmen oder 2000 oder was es mittlerweile kostet, und mal eben den Führerschein machen ja, damals hätten sie die Eltern geblecht. So, das ist schön blöd, den nicht äh, mit 18 zu machen. Also ich, du, du siehst so ein bisschen, ich hätte gerne einen. Und ich will natürlich auch mal irgendwie wie Julian Heun vielleicht einen Roadtrip machen. Es Stimmt. Ist schon, es, und es ist auch die ganze Erfahrung, die mir fehlt. Ne? Also tatsächlich ist für mich, das ist halt ganz witzig so, ja. Autofahren immer sowas. Was hat was die Erwachsenen gemacht haben? Und was halt so die anderen? Also ich kenne ja auch den Straßenverkehr nur so vom Beifahrersitz und so. Also ich, ja. ich glaube, es, ähm, es wird noch passieren. Aber ähm, ja, es ist irgendwie nie, nie so drängend gewesen, dass ich es gemacht habe. Ja.
0: Stimmt, mit dem VW-Bus nach Portugal fahren oder so ist quasi... Genau. Nicht möglich. Hm. Also meine Freundin fährt im Urlaub immer. (lacht) (lacht) Gut, wenn man so eine Freundin hat, würde ich sagen. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit über Autos und Mobilität reden, äh, da sind wir eigentlich auch fast schon bei einem Thema, was mich persönlich natürlich sehr interessiert: äh, das Thema Fahrradfahren. Es gibt eine neue Folge von Antritt, dem Fahrradpodcast. Da geht es unter anderem auch darum, dass ja in den letzten Monaten in fast allen deutschen Großstädten, also in München, in Frankfurt, in Berlin, Tausende Fahrräder, Leihfahrräder aufgetaucht sind, um die sich teilweise niemand gekümmert hat, die in der Isar verschwunden sind, die irgendwo in Frankfurt rumstanden. Mhm.
1: Ähm, hast du diese Debatte mitbekommen, dass es jetzt ganz viele asiatische Leihräder überall gibt? Nee, tatsächlich nicht. Habe ich denn gestern so im Nebensatz hier in der Redaktion gehört. Ähm, ihr habt ja, glaube ich, mit jemandem vom Nextbike gesprochen, die es ja auch hier in Leipzig gibt. Und ich hatte mir wurde neulich Ziemlich mein vielen steht in Deutschland, ja, glaube ich, ja. stimmt aber eben auch hier mhm. bei uns und ich habe ja. mir wurde neulich mein drittes Fahrrad geklaut und dann ähm, war das gar nicht so schlecht habe ich auch so deren Service ähm, benutzt und dann ist ist auch wieder so eine Sache ne, wie mit dem man fährt nicht Auto also hat man diesen Blick nicht sobald man dann Leihfahrräder benutzt sieht man die ja viel stärker, weil es auf einmal für einen selber wichtig ist, wo kann ich es abgeben, wo kann ich es holen und sowas und dann habe ich auch erstmal gesehen, wie die überall in der Stadt und so verteilt sind. Ja. Mhm. Auf jeden Fall gibt es gerade auch eine Riesendebatte, ob die nicht die Städte total verschmutzen, was teilweise natürlich so
0: ein bisschen absurd ist, weil Autos verschmutzen die Stadt natürlich noch viel, viel mehr, also ja. äh, die brauchen viel, viel mehr Platz und so, aber klar, wenn irgendwo zehn Fahrräder rumstehen vor irgendwie äh, einem Café oder so, dann kann das den Cafébesitzern natürlich schon tierisch nerven. Wir ja. reden genau darüber mit Nextbike, das ist so, ja, ich sag mal mit Call a Bike von der Deutschen Bahn so der größte deutsche Leihfahrradanbieter und für die ist es nicht nur positiv natürlich, dass jetzt so riesige chinesische, vor allen Dingen Konzerne, dahinter steckt auch ganz oft so Alibaba und Tencent, also so riesige Megakonzerne, die irgendwie 20 Millionen Fahrräder auf der Welt hin und her verschiffen und so, dass die jetzt hier so auf den Markt drücken, ist für die, wie gesagt, gar nicht so positiv und trotzdem äh, muss man auch sagen, ist diese Leihfahrradentwicklung nimmt immer weiter Fahrt auf, also immer mehr Leute nutzen das, um mal zum Bahnhof zu fahren, um, äh, hier, mein Fahrrad ist geklaut, ich muss irgendwie mobil sein oder ich habe Besuch und möchte mit denen irgendwie in der Stadt unterwegs sein. Das äh, ist auf jeden Fall ein Trend, der sich definitiv beobachten lässt. Darum geht es unter anderem im Antritt der Fahrradsendung äh, bei Detektoren. Und zum
1: Beispiel, als ich nach Kiel gefahren bin, ja. ne, dann fahre ich ja von hier mit der S-Bahn los. Mein Fahrrad steht hier beim Sender. Und dann kann ich dann das nächste Mal dann von mir zu Hause mit dem Nextbike zum Beispiel hierher fahren und kann das Fahrrad dann hier stehen lassen, weißt du, solche Sachen. Ich bin jetzt mittlerweile auch auf den Leihfahrrad, ja, 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 genau. auf die Leihfahrraddenke gekommen. Ja, das ist auf jeden Fall so der Gedanke, der glaube ich auch so dahinter steht,
0: das zu verknüpfen mit öffentlichen Personennahverkehr und so. Und genau darüber sprechen wir auch im Podcast bei Antritt. Und wir sprechen auch darüber, ähm, du hast vorhin auch schon so Gleichberechtigung, Frauen oder überhaupt Minderheiten angesprochen, über Frauen im Radsport. Das ist ja auch so ein Thema, spielt in der öffentlichen Debatte fast nie eine Rolle, wenn nicht irgendwie gerade Olympia ist und es irgendwie um Medaillen geht. Stimmt, da habe ich einen, ja... ja ne? hast, du schon mal über, hast du überhaupt schon mal einen weiblichen Radsport? Nee, so also weibliche Tour irgendwie? de France. Also
1: ich, ich, gut, ich bin auch nicht so drin in dem Thema, aber ja. stimmt, jetzt wo du das sagst.
0: Ja. Genau, gibt es nämlich nicht mehr. Es gab früher mal eine weibliche Tour de France, gibt es nicht mehr. Und Liane Lippert, das ist aktuell die deutsche Meisterin im Straßenradsport, äh, die sagt, es müsste tatsächlich wieder eine Tour de France auch für Frauen geben.
1: Ich fände es auch sehr interessant, wenn wir auch eine Tour de France hätten, also bin ich auf jeden Fall dafür. Ja, es ist ja möglich, weil wir hatten, haben ja ein Eintagesrennen während der Tschödefrost und zwar im Lacours und da haben wir eben auch die gleiche Organisation und das klappt ganz super. Da hatten wir halt vorne dem also sieht man, dass es möglich ist.
0: Und um den Bogen komplett zu machen, sprechen wir in Antritt auch noch über die Frage, ob es überhaupt einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, wenn es um das Fahrrad an sich geht. Also es gibt ja so, ne, diesen Tiefeinsteiger, und also Mhm. Herrenfahrrad, Damenrad und so. ähm, Wo die Unterschiede sind, was da wirklich zu beachten ist, was natürlich so ein bisschen auf der Hand liegt, ist der Sattel. Also da gibt es tatsächlich auch Unterschiede zwischen Mhm. Männern und Frauen, weil einfach die Beckenknochen anders gebaut sind und so. Äh, Das erklärt uns Jens Klötzer vom Tourmagazin im Antritt. Also wirklich eine auch sehr, sehr hörenswerte Episode. Diesmal übrigens zusammen mit Easy Easy Wob, weil Gerolf diesen Monat mal draußen äh, unterwegs ist und Urlaub macht und draußen schlafen möchte. Kann er ja auch mal machen, sinnvollerweise. Ähm, Stichwort draußen sein fällt mir auch noch ein, habe ich diese Woche gelernt bei Detektor FM, Wespen haben äh, von diesem sehr, sehr heißen Sommer, den du schon angesprochen hast, und vor allem sehr, sehr trockenen Sommer, extrem profitiert. Und es wird jetzt sehr, sehr viele Wespen geben, denn die kommen jetzt eigentlich erst so richtig. Also die Wespenzeit beginnt jetzt erst so. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, was man auch machen kann mit Dirk Jansen vom BUND. Und ich fand es ganz interessant. Er hat eigentlich gesagt, eigentlich muss man cool bleiben.
1: Ja. Von sich
0: aus macht die Wespe nichts. Auch die Hornisse als Wespenart, die sehr groß ist, äh, ist eigentlich friedlich und harmlos. Es ist ratsam, mit großer Gelassenheit an die ganze Sache ranzugehen. Für die meisten Menschen sind äh, selbst äh, Wespenstiche vollkommen ungefährlich. Kritisch kann es nur für solche Menschen werden, äh, die allergisch auf das Gift äh, reagieren. Äh, da ist höchste Achtsamkeit erforderlich. Aber für alle anderen Menschen, äh, glaube ich, äh, kann man da Entwarnung geben. Da ist äh, die, die erste Bürgerpflicht. Ziemlich profane Erkenntnis vielleicht, aber äh, ist tatsächlich auch meine Strategie und funktioniert bisher ganz gut. Ich bin die letzten Jahre gar nicht gebissen worden oder so oder gestochen worden, muss man ja richtigerweise sagen. Toi, 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 hat immer funktioniert. Aber in der Redaktion ist äh, Philipp hier äh, die Woche gestochen worden. Der hatte irgendwie wollte irgendwo hinfassen und zack, hat er einen Wespenstich bekommen.
1: Ja. Ich wurde in der fünften Klasse das letzte Mal gestochen <lacht> und dann sind meine beiden Hände angeschwollen, richtig uh. stark und dann musste ich ins Krankenhaus und dann wurde eine Allergie festgestellt und ich ge- ich glaube, es war auch Wespen und nicht Bienen, weil das kannst du natürlich selber irgendwie nicht identifizieren, ne, wenn es passiert. Ähm, und hoffe seitdem, dass es nicht mehr passiert. Und mir wurde gesagt quasi, dass wahrscheinlich der nächste Stich nicht so schlimm wird, weil sich das dann wieder so ein bisschen beruhigt. Aber dann der danach wieder schlimm sein könnte. Also ich äh, muss mal abwarten. Damals hatte ich auch immer so ein Mittel dabei und sowas. Und der, und damals auch so Klassenfahrten und sowas. Aber das ist halt jetzt auch ewig her. Also ähm, ich passe da auch immer so ein bisschen auf. Ja, also gut, okay, also cool bleiben,
0: ja. Toll, toll, toll. Ja, und drauftreten und so darf man natürlich nicht. Aber mhm. gut, das da kann man halt manchmal auch nichts machen, wenn man irgendwie im Gras unterwegs ist oder so. Ganz anderes Thema, aber fand ich auch sehr interessant und vor allen Dingen sehr, sehr hörenswertes Gespräch diese Woche ist das Thema arabische Großfamilien in Deutschland. Mhm. Da gibt es eine ARD-Doku, da hat der RBB zusammen mit der Berliner Morgenpost eine Dokumentation gedreht. Olaf Sundermeier ist einer der Autoren dieses äh, Stücks. Die haben zum Beispiel in Berlin arabische Großfamilien äh, ja, begleitet, diese Clans, ne, davon wird ja auch immer wieder gesprochen, die durchaus auch sehr, sehr schwere kriminelle äh, Aktionen da durchführen und das Gespräch von Olaf Sundermeier mit unserer Kollegin Sarah Steinert war sehr, sehr interessant, denn Olaf Sundermeier sagt, das ist schon ein echtes Problem für die Gesellschaft. Die tatsächlich den Rechtsstaat rundherum ablehnen, weil sie nach ihrem eigenen Regelwerk, nach einem eigenen Regel- und Normverständnis äh, dieser, dieser Clans leben und einfach unsere unseren demokratischen Rechtsstaat rundherum ablehnen. Das Schlimmere ist die Erkenntnis zu sagen, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Und das zeigt das ganze Dilemma einer gescheiterten Integration. Die Clans, wie arabische Großfamilien in Deutschland herrschen, so heißt die Doku von RBB und Berliner Morgenpost. Und die kann man natürlich nachgucken in der ARD-Mediathek. Würde ich sehr empfehlen. Gestern Abend gelaufen und natürlich noch mehrere Tage jetzt äh, zum Nachgucken in der Mediathek, der ARD und wahrscheinlich auch beim RBB, aber findet man garantiert online, wenn man Mhm. mal guckt. Und kleiner Teaser, es gibt noch einen Podcast. Es ist irgendwie die Woche der Podcasts, muss man sagen, hier bei Detektor. Ähm, Brand1 Magazin kommt am Sonntag eine neue Folge, da geht es um Wetter. Wetter, ne? ja. Ja, Wetter und Wirtschaft, aber natürlich jetzt nicht so sehr, wir reden übrigens auch mit dem Deutschen Wetterdienst, ähm, da geht es aber darum, warum der Deutsche Wetterdienst für ganz viele Unternehmen auch wahnsinnig wichtig ist als Datenlieferant. Also mhm. zum Beispiel große Möbelhäuser oder Supermarktketten gucken tatsächlich wohl aufs Wetter und besetzen danach zum Beispiel ihre Kassen, weil sie wissen, ah, wenn es wahnsinnig heiß ist, brauche ich jetzt nicht Ah, 20 Kassen besetzen, dann reichen 10. Ähm, Wenn 20 Grad sind, könnte es sehr, sehr voll werden. Wenn minus 10 sind, brauche ich auch nur 10 Kassen und nicht 20. Oder im Supermarktregal gibt es vielleicht eher Salat und Sushi, und weniger Burger und äh, Kartoffeln mit Rotkohl oder irgendwie Mhm. sowas. Ganz interessant und die Daten kriegen die alle vom Deutschen Wetterdienst und darüber reden wir unter anderem, warum die eben für die Wirtschaft auch so wahnsinnig wichtig sind. Und wir reden über Vorurteile. Vorurteile äh, gegenüber dem Süden zum Beispiel. Also es gibt ja so dieses Klischee von da ist alles entspannt und cool und schön und dann gibt es aber natürlich auch so dieses Klischee, da sind alle faul und äh, hängen nur ab und arbeiten nicht und so. Und wie das entsteht und wie sich das vor allen Dingen auch in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten krass verändert hat. Darüber sprechen wir auch im Brand 1 magazin zum Hören. Was ich wirklich gelernt habe, ist, früher sind die Deutschen eher im Winter oder Frühjahr äh, nach Italien gefahren. Da hatte man im Sommer Angst vor der Sonne. und okay. hatte also äh, Im Gespräch heißt es auch, äh, die Deutschen haben den Respekt vor der Sonne verloren.
1: Finde ich ganz interessant und äh, habe ich wirklich nicht so gewusst. Hat auch ähm, Leonie Herrhaus ähm, erzählt von der Küstenunion Deutschland ähm, für die aktuelle Folge Mission Energiewende, dass es mittlerweile so heiß wird in Portugal äh, und, und Spanien, dass man da auch gar nicht mehr will im Sommer. Also wieder die, also vielleicht die Angst vor der Sonne kommt jetzt wieder im Klimawandel und da ist die Ostsee jetzt äh, zum Beispiel total am Boom, ne? weil die Leute sagen, ist es ist da so heiß mittlerweile, dann können wir auch hier äh, hinfahren, haben super Temperaturen. Ja.
0: ja, also wenn man diesen Sommer zum Maßstab nimmt, auf jeden Fall, ich habe jetzt heute gerade irgendwie im Wetterbericht gesehen, 45 Grad in Spanien und mhm. Portugal. Das ist ja nicht auszuhalten. Ja. Also, das, äh, da würde ich tatsächlich nicht mehr in Urlaub hinfahren. Und ich glaube, dass das für die Länder auch natürlich ein mega Problem ist, weil bisher haben sie ja. davon profitiert, schön Sonne und so. Aber wenn alles wirklich komplett vertrocknet und gar nichts mehr geht, keine Landwirtschaft und nichts, vielleicht sogar Wüstenausbreitung und so, dann wird es, glaube ich, für Südspanien und aber auch Italien oder Griechenland echt äh, nicht so schön. Mhm. Und ein letzter Tipp von mir jedenfalls an dieser Stelle. Seite 37 gab es die Woche auch eine neue Folge, unser neuer Literatur-Podcast. Da geht es passenderweise eben auch um Urlaub. Komme ich deswegen gerade drauf. wollte ich
1: doch tatsächlich noch hören. Ja.
0: Genau, und da geht es um Lesen im Urlaub. Warum wir eigentlich fast nur im Urlaub auch lesen oder viele Leute Das ist Urlaub. bei mir zu 100 so. Siehst also du? ich
1: lese echt, dass ich mein Buch lese, so im Urlaub auf jeden Fall und sonst. Ähm, ja gut, aber gut. ich Dann aber auch 1000 auch Seiten oder Nee, nee, würde ich nicht sagen. Aber ich finde, ja, also gerade so bei Busfahrten und so, das macht schon Spaß. Ne? Oder irgendwie so in, ja. im Café und so. Ja. Iris Radisch von der
0: Zeit, die sagt in diesem Podcast zum Beispiel, dass Bücher im Wettlauf sind um die Zeit der Menschen, also zum Beispiel um die Zeit von dir. Also du spielst wahrscheinlich mehr Computer, bist im Kino, beschäftigst dich mit anderen Sachen und Bücher passen da nicht mehr so richtig rein.
1: Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Ich, ich, andererseits kann man halt sagen, dass ich mir für die Sachen, die mich eh schon interessieren, dann meistens so halt Podcasts oder gerne Projekte suche, ne, wo ich dann auch was zu sagen kann. Das finde ich immer ganz angenehm. Wenn man, wenn man schon Videospiele spielt, dass man sich dann auch versucht, intelligente Gedanken dazu zu machen und irgendwie so ein bisschen Output zu haben. Aber ich denke dass auch manchmal, wann, also Bücher lesen und auch noch viel Zeitung lesen, so ne? wann willst du das alles noch ähm, gut hinbekommen? Aber gerade die Bücher, ja, da habe ich so ein, das also kennen glaube ich viele, dass viele sagen, ah, ich müsste eigentlich mal ein bisschen, bisschen mehr lesen. Ja, ja das denke ich auch. Also ich lese auch definitiv zu wenig. Ähm, aber
0: ich denke, das ist so ein Grundgefühl. Ne? Also ja. das denkt man wahrscheinlich immer. Also man guckt zu, na wohl zu viel, zu wenig Serien, würde ich nicht sagen, aber zu wenig Kino, mhm. zu wenig äh, Lesen. Ich glaube, das äh, zu wenig Sport, ne? Also dass ich glaube, wenn man genau, darüber dann aber. Ja. ja, ja, genau. Haben wir was vergessen aus deiner Perspektive? Ich habe hier alles von meinem Zettel abgearbeitet. Mhm. Nee, mir fällt jetzt auch nichts ein. Ja, no, das ist auch ganz gut. Dann können ja. wir auch mal äh, direkt zum Ende kommen. Wir freuen uns weiterhin natürlich über Feedback an Kontakt@detector.fm. Wie gefällt euch dieser Podcast hier? Detector FM destilliert, ist das eine gute Sache? Was sollten wir besser machen? Sollten wir es sein lassen? Sollten wir es häufiger machen? Wie seht ihr das? Reicht es einmal im Monat? Also egal, was euch einfällt, schreibt uns gerne. Oder kommt mit uns auf Twitter in Kontakt in der Facebook-Gruppe, die wir auch schon erwähnt haben. Detector FM Club heißt die. Kann man einfach Mitglied werden und sich eben an Debatten diskutieren. Da packen wir auch dieses Selfie vom Anfang nochmal rein. Ähm, und wenn ihr uns irgendwo Bewertungen da lassen könnt, freuen wir uns natürlich über fünf Sterne. Ähm, vier sind auch okay.
1: <lacht> Aber und äh, auf Instagram folgen, ja. denn äh, da konnte, hätte man zum Beispiel meine Robben-Story von aus Kiel
0: sehen können. Ja. Ja. Dann kann man noch mehr von Christian äh, sehen oder überhaupt von unserem gesamten Team. Und natürlich der obligatorische Hinweis muss auch sein: alle unsere Podcasts gibt es bei Apple Podcasts, dieser Google Podcasts und auch bei Spotify oder
1: der ganz persönlichen Podcast-App der dabei. Was ist eigentlich deine Lieblingspodcast-App? Ähm, podcast Addict, aber ich finde auch nicht alles super, aber die hat schon viele Features, die ich ganz gern mag. Ja, ja
0: die nutzt du im Moment.
1: Genau. Aber ich habe auch kein iPhone, da ist ja, da ist ja so eine andere Podcast-App schon drauf, so in Android. Die, genau. genau, ja.
0: Overcast. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele verschiedene. Ich bin jetzt, äh, ich schwanke gerade so ein bisschen, ich bin auch Android-Nutzer und schwanke gerade zwischen Podcast-Addict und, und Google-Podcasts. Google Podcasts. Ja, okay. Ich wechsle gerade so ein bisschen hin und her. Auch, um ehrlich zu sein, um zu verstehen, wie Google-Podcasts so funktioniert ja, und klar. so. Und die haben auch ein paar Features, die mir ganz gut gefallen, so dieses Personalisierte, so wie bei der Suche und so. Aber Podcast- Addict ist auch bisher so meine Standard-Podcast-App gewesen, muss ich zugeben. Mein ja.
1: größtes Problem ist, dass ich auf Mac, ich habe ein Macbook, dass man da eigentlich keine, also da gibt es, gute gibt iTunes, aber das hat echt ein super komisches Interface, finde ich, fürs Podcast-Hören, wenn man diese ganzen anderen Apps kennt, also falls da jemand ein Programm kennt, auch gerne mal als Kommentar schreiben, wie man auf dem Mac gut Podcast hören kann, weil ich äh, eigentlich äh, ich will einen Podcast hören, bin am Mac, und dann denke ich, okay, muss ich mein Handy holen, weil sonst ist es mir zu ist es mir zu viel, äh, ja Hässel. Hässel, ja. ja. Und damit sind wir raus für diese Woche, schönes Wochenende, bis bald, Christian Eichler
0: und Christian Bollert sagen